Și bine v-am găsit la un nou episod din acest podcast. L-am chemat pe Teo pentru acest episod să vorbim despre istoria NBA-ului, dar o mică parte din istoria NBA-ului și anume despre Big Three, pentru că mi se pare că în ultima vreme, folosim destul de des termenul ăsta, Adică, să nu uităm că acum 2 ani, un an, erau oameni care spuneau că Lakers are un big free cu LeBron, AD și Kuzma și dacă Kuzma probabil ar fi jucat în Kings, nu știa nimeni cum arată. Și dacă cauți pe net, sunt la fel foarte multe articole interesante. Am dat de unul, ranking 70, 70 greatest big freeze in NBA history, adică 70. Eu, când research, cred că am găsit undeva la maxim 10. Și pe locul 70, Jeff Teagall, Horford, Paul Millsap. With all due respect... Uh, au avut un an sau doi buni, dar na, și în același timp, ce faci un big three bun? Că e foarte greu și e foarte subiectiv, mi se pare. Adică trebuie să fie all-star când sunt împreună, să aibă o dinastie de 2, 3, 5, 8, 200 de ani, uh, MVP, Defensive Player of the Year, contează punctele, contează impactul defensiv, dacă vrei contează, habar n-am. Ce, ce contează la tine, Teo, pentru un big three? Băi, nu știu, mi se pare foarte amuzant că dacă te uiți în istoria așa, pare că în ultimul timp s-a schimbat puțin definiția Big Free-ului. Știi, gen, înainte trebuia, erau cei mai buni trei jucători din echipa respectivă care na, aveau un anumit nivel de contribuții. Știi? Acum trebuie să fie All-Star și All-NBA și să fie nu știu, top 3 cei mai buni jucători din ligă și altfel nu poți să-l numești Big Free, în opinia mea cel puțin. Mi se pare că s-a schimbat super mult. Dar nu știu, cred că în momentul de față, productivitatea pe care o au jucătorii uh, și longevitatea și ce au reușit să câștige, ce au reușit să facă împreună, știi? Că degeaba ați fost cei mai buni jucători din ligă dacă ați pierdut toate meciurile. Da, și e foarte interesant că sunt cazuri și cazuri, deci eu m-am pregătit foarte tare pentru episodul ăsta și m-am uitat la echipele jucătorilor din anii 50, când, na, abia, eu cred că abia avea acces să vezi acele meciuri și, bineînțeles, repet, e subiect, sunt subiective astea pentru toți oamenii, mi se pare că unii oameni exagerează cu big free-uri, alții poate, nu știu, sunt prea duri și au, nu știu, cred, au percepția că au existat și există doar două sau trei big free-uri, dar hai, hai să începem, să luăm un pic în ordine. Deci, și NBA, fără ABA, că nu, nu m-am băgat pe acolo. NBA a început cu dominația lui Minneapolis Lakers, cu George Mikan, Mikan, whatever. Uh, și uitându-mă la box score-urile, la average lui și ale echipei lui Lakers, bă, el era cam cu totul alt nivel. Apoi a fost un an în care a câștigat Syracuse Nationals, Philadelphia Warriors și în 57 a început dinastia Boston. Și aici cred că deja avem parte de primul Big Free, dar ce mi se pare mega interesant aici e că Dinastia Celtics, care efectiv a fost o dinastie de geniu imperiilor din istoria din 1600 și 1700, și pentru că au fost cât? Au câștigat 11 trofee, în, nu, au dominat mai mult de un deceniu. Și au fost atât de mulți jucători buni, încât nu știu care e Big Free, nu știu dacă sunt două Big Free-uri, o să fie două Big Free-uri și gen să diferă un jucător, adică era Bill Russell, care probabil că e imprimat acolo pentru toți, da. La început era Bob Cousy, după la sfârșit a venit Havlicek, Sam Jones. Au fost foarte mulți jucători buni acolo și aș spune 
după acest research, dacă ar fi să fac doar un big free, eu, părerea mea, au jucat 8 sezoane împreună Bill Russell, Sam Jones și Tom Heisenhoch. Sper că i-am pronunțat numele, sper că i-am pronunțat corect numele. Uh, 16 puncte Russell, 16 puncte Jones, 19 puncte Tom, <coughs> pe, numele de, pe numele mic. 23 de recuperări Russell, 5 recuperări Jones, 9 recuperări Tom Heisenhoch. Adică, în 8 ani, să câștigi 8 din 11, mi se pare destul de impresionant. Dar, din nou, repet, adică, You can't go wrong here, și cu Bob Cousy, și cu Havlicek, și probabil că mai sunt unii pe care i-am uitat sau nu, totuși, nu, nu am perioada din NBA chiar atât de bine tipărită în minte. Dar ești de acord că acolo pot fi mai multe big free-uri? Băi, nu știu, mi se pare că de atunci, cam din perioada aia poți să începi să vorbești despre big free-uri, dar e ceva gen înaintea de erei noastre, știi, adică... Um, o ligă în care erau mult mai puține echipe, mult mai puțini jucători în echipe. Îți dai seama, cred că poți să vorbești de prima generație, de prima echipă dominantă și de prima dinastie, dacă vrei. Nu știu dacă neapărat poți vorbești de un big free. Ciudat, știi, sunt anumite... E... Se compară cu ce, jocul din NBA-ul din anii 50, anii 60, nu prea se mai compară cu ce se joacă acum, știi? Sau cu ce se juca acum 10 ani, sau chiar și acum 20 ani. Super complicat, știi? Dacă vrei, da, și eu aș fi de acord că ăsta ar fi străbunit cu big free-urilor din NBA, dacă vrei să-i spunem așa. Și, da, din nou, Jocul, adică, jocul mi se pare foarte diferit acum 10 ani, că m-am apucat eu prima oară mă uit față de cum e acum. Adică nu compară mere, că asta chiar ar fi stupid. Apoi, a câștigat Sixers într-un an în 67 și asta mi s-a părut foarte interesant și mi-am notat. În finala conferinței, în finala NBA, scuze, împotriva lui San Francisco Warriors, împotriva lui Wilt, mm. sau nu, Wilt era la Philadelphia. O, oh, scuze. Uh, aba, nu, ultra la Philadelphia, am greșit. Echipa asta a avut 5 oameni care au înscris peste 17 puncte pe meci într-o serie de play-off. 5 oameni au înscris peste 17. Tu îți dai seama. Seama a, fost, a fost iar 68-69 Boston, 70 New York, unde la fel au fost 5 oameni care au avut peste 12 puncte pe meci. Deci nu pot să spun acolo că a fost un efort colectiv impresionant, dar nu știu dacă e neapărat vorba de un big free. Și apoi vine o întrebare la care nici nu știu dacă ai răspunsul, nici nu știu dacă eu am răspunsul, nu știu dacă... M-am gândit că merită considerat, și, dar în același timp nu i-aș cataloga din prima ca un big free. Și este vorba de Milwaukee Bucks cu Kareem Abdul-Jabbar, Oscar Robertson și un tip despre care recunosc, habar nu aveam cine este, dacă nu făceam probabil episodul ăsta și research-ul ăsta, Bob Dendridge. Nu știu dacă ai auzit numele ăsta, nu. dar deșent, au fost 5 ani împreună. Kareem a fost în Milwaukee din 69-75, Oscar din 70 în 74 și Dendridge a fost din 69-77. Deci, în total, ei trei au avut 5 sezoane împreună. În primul sezon au pierdut în finala din Est, finala conferinței, <coughs> adică în 70. După în 71 au câștigat NBA-ul. Anul următor au făcut iar finala de conferință, apoi au avut parte de accidentări. În 74 au făcut finala din NBA și au pierdut în fața celor de la Celtics. Karim s-a accidentat în sezonul al patrulea, mi se pare. Nu, Karim s-a accidentat, scuze, după și 
a fost varză echipa și după a cerut trade-ul și s-a dus la Lakers. Uh-huh. Acest, deci Kareem și Oscar Robertson, Oscar Robertson e într-adevăr, era în perioada apusă a carierei sale, dar tot avea o contribuție imensă ca dovadă că a fost, el era practic al doilea cel mai bun jucător după Kareem, știi? Tipul ăsta, Bob Dendridge, în cele cinci excursii din playoff cu echipa asta, a avut 18.8 puncte și 8.8 recuperări. Și a fost de două ori All-Star. Nu știu dacă e Big Free, pentru că mă gândesc așa, știi? Bă, un Big Free. Au avut un run de 5 ani, două finale, un trofeu. Bob Dendridge ăsta fiind și de două ori All-Star și cu numerele astea, a fost, după părerea mea, undeva la, nu știu cum să zic, above average pentru poziția lui, mm-hmm. cel puțin evident. Nu m-am uitat la meciurile lui, dar din datele statistice pare că era un jucător pentru poziția lui fix above average, peste medie. Da, gen un fel de, un fel de nu știu, six man, știi, gen cam... Chiar dacă nu juca neapărat rolul de primul om de pe bancă, e în al treilea cel mai bun jucător, fără să fie neapărat un veritabil superstar, fără să zici că e chiar echipa lui. Adică omul care are o productivitate bună, știi? Dacă e să vorbim de numere, cred că a avut mai multe puncte și recuperări decât a avut Bosch, de exemplu, când a jucat cu LeBron și Wade. Sau, mă rog, oricum e pe acolo. Știi? Probabil mm-hmm. că noi ne văzăm... <coughs> Lucrul acesta e și mai greu să ne dăm cu părere să zicem, da, sotul ăsta e big free sau nu prea. Dar, nu știu, mi s-a părut interesant. Păi, nu știu, mi se pare ciudat să vorbești de gen, big free-uri în perioadele astea, că, nu știu, pentru mine discuția de big free a început prin anii 2000, când deja aveai nevoie de mai mulți jucători, știi, gen, mai mulți jucători foarte buni ca să câștigi. Și în perioada asta parcă e așa mereu dominată de câte un nume, știi? Gen, înainte de Karim erau uh, Wild și cu uh, Russell și îți dai seama că gen, parcă doar de ei e dominată perioada aia, știi? Se mai aude un Jerry West, mai apare, știi, în, în o discuție de genul ăsta, dar nu, nu te gândești la echipe cu mult superstar, știi? Sau cel puțin eu n-aș putea, având vedere, nici n-am vreo mare cunoștință a perioadei alea. Și, a, uite, de exemplu, am câteodată chiar uiți că Karim și cu Oscar Robertson au jucat împreună, știi? Adică da. chiar pare o echipă foarte fan, așa, știi? Și un duo de ăsta dinamic pentru um, doi dintre cei mai buni jucători din istorie. Și chiar nu, nu cred că poți să iei de nimeni, că uiți de oricine altcineva din echipa aia. Da, tipul ăsta, mă rog, după ce am... Deci a fost de două ori campionată cu Milwaukee și odată mm-hmm. a fost cu Washington în 78 și atunci când a fost campion cu Washington în 78, <coughs> cele mai multe puncte pe meci din echipa lui, dar n-a câștigat Finals MVP și a fost și odată în All-NBA și odată All-Defensive. Deci... N-a... Da, știu, Hall of Fame, mă rog, asta e altă discuție cu Hall of Fame-ul demnă de un cu totul alt episod, că mi se pare că e un enigmă total acolo. Pavaran, cine votează, cum votează, de cum n-ai mai intrat ăla, de ce ai intrat ăla, mă rog. Dar, da, nu știu, deci ți-am zis, ăsta e Big Free-ul, mă rog, cred că am două sau trei Big free pe care potențiale Big free Nu știu dacă mm-hmm. trebuie să le cataloghez așa sau nu. Următorul, fii atent, deci următorul an. 
Lakers câștigă în 72, că tot ai adus tu vorba, de West și de Chamberlain. Uh-huh. Și se poate spune că a fost un big free acolo, Elgin Baylor cu Jerry West și cu Will Chamberlain. Dar ei n-au câștigat niciodată trofeu NBA împreună, cred că au fost în două finale. Când au câștigat ei în 72, Elgin Baylor s-a retras în, înaintea sezonului elui. Sau mm. câteva meciuri în sezonul ăla, mi se pare. Da, și cred că a jucat ceva. Gen. Și West și Baylor, da, cu siguranță, Elgin Baylor își are, rolul, își are loc un Hall of Fame, a fost un jucător formidabil. Și când era doar West și cu Baylor până să vină Wilt, clar a fost un big two, dacă vrei. Dar Chamberlain a venit în 68 și a prins doar, practic, 2 ani buni cu Elgin Baylor. Pentru că Elgin, între 70 și 72, în două sezoane a jucat doar 11 meciuri. Mm-hmm. Deci, din patru sezoane, având împreună acest potențial big free, au jucat cumva doar două și cei drept au mers în finală în ambele, în 69 și 70. După, în 70-72, perioada aia 70-71-71-72, Elgin Baylor a jucat 11 meciuri în 2 ani. Deci nu m-aș arunca să zic neapărat că ăsta e un big free, deși e o colecție de talente cu totul interesantă. Au avut doi ani în care, repet, au prins finala, dar au pierdut-o. Și unul dintre ani, cred că a fost când a luat Jerry West Finals MVP, deși a pierdut cu Celtics, ceea ce mi se pare interesant. Deci nu m-aș arunca să spun că e un big free aici, dar merita menționat, părerea mea. Ești de acord? Păi nu, da, e... Știu că e fix momentul ăla în care Wilt a plecat după ce a pierdut de 100.000 de ori în fața celor de la Boston și, în fine, cu Bill Russell când a avut na, toată rivalitatea din Est. Uh, ideea e că, știu, tot ce mi-a avut aminte despre e fix chestia asta, că a venit Wilt la Lakers, uh, a fost foarte fericit că e în Los Angeles, probabil, și da, au avut niște sezoane bune, doar că el, Jim Baylor, era pe final de carieră. El a deja, fusese deja în vreo șase finale când a venit Wilt. Adică, na, nu, nu cred că poți să mai numești un pig free, având în vedere, na, cum ai spus și nici n-au jucat foarte mult împreună. Și rezultatele, nici nu știu cât se datorează înțelegerii dintre ei, știi, adică jocului lor combinat și mai mult faptul că au ajuns la un moment dat să joace împreună și au jucat cu 11 meciuri. Nu, Baylor a jucat 11 meciuri în două sezoane de când au fost ei împreună. În primele două sezoane, da, într-adevăr, pentru 2 ani au fost un big free, dar n-au câștigat. Dacă n-au câștigat nimic, da. Băi, nu știu, e, te-am zis, perioada asta e foarte complicată, nu știu adică, Da, pot să spui, sunt toți, gen, toți, toți în discuție, sunt Hall of Famer. Clar. Da, gen, pare că, știi, partea aia Hall of Fame din cariera lor nu a fost când erau toți trei împreună, știi? Gen, pot să spui de Jerry West, pot să spui de, nu știu, Wilt, Wilt mie mi se pare că Wilt era adevărat uh, Hall of Fame, Wilt, jucătorul de postă de puncte când era în Philadelphia. Nu atunci, nu când a ajuns în LA. Dar poți, poți să-l numești tot așa, un, un, o introducere în Big Free, știi? Un Big Free, dar at the wrong time și pentru prea da. puțin timp. Ceva de genul dacă Brooklyn ar pierde anul ăsta și la anul și după s-ar destrăma, nu știu, mânca barna. Dar ce de Brooklyn? O să ajungem și în prezent. <laughs> 
73 câștigă Knicks again, 74 Boston, 75 Golden State Warriors cu Rick Barry, care a ceva genul 40 de puncte și restul echipei ceva de genul 15. După Celtics a continuat cu Jojo White, Portland, Washington, Seattle, Lakers. Vin anii 80 și într-adevăr vine un alt big free, după părerea mea, mega bun și mega adevărat și își merită toate cuvintele și laudele posibile. Magic Johnson, James Worthy și Kareem Abdul-Jabbar. Au fost cât? Au fost destul de mult timp împreună. Cred că mi-am notat, nu găsesc. Mă rog. A, au, de nu, deci Magic și Kareem au 5 și cu Worthy împreună au 3. Titluri, da. Da. Mm. Și, adică Worthy a intrat cumva în ligă în 82 sau 3, mi se pare. Și le cred deja câștigaseră două, dar cât timp au fost ei împreună, au, au avut niște statistici incredibile și na, aș dovadă că au câștigat trei trofee. Adică asta da, e un legitimate big free pentru care, genul de big free pentru care mi se pare că nu cred că trebuie să aduc vreun argument. Nu, nu pot să spui, gen, cred că știi când te gândești la big free-uri în special istorice, cred că începi și te gândești la echipa na, Lakers din anii 80, la Celtics din anii 80, la alte echipe mai recente și cred că de aici încep, știi, de la Lakers, de la Magic Johnson și Karim și James Worthy. Uh, având în vedere că, că au avut niște sezoane foarte bune, individuale, împreună, știi, în momentul în care au jucat împreună. Și Karim, chiar dacă era în ligă deja de vreo 12 ani, cred, sau ceva de genul ăsta, da, era, tot a avut o contribuție super importantă, știi, și îți aduce aminte de ei, îți aduce bine. E și o perioadă super nostalgică, așa, în mintea fanilor din NBA, știi, Gen, pare că e momentul în care NBA a început să fie global, știi, să fie sportul ăsta nebun și să reprezinte basketul în anii 80. Și Lakers cu Celtics sunt cele mai importante, cele mai importante echipe din perioada aia. Și da, gen, cum ai zis și tu, au avut și succes, deci au avut, uh, au, avut au câștigat. Uh, au avut longevitate, pentru că nu au jucat un sezon, au câștigat și după s-au destrămat. Au avut uh, trei titluri împreună, uh, mai multe fără James Worthy. Uh, și, de asemenea, au fost foarte buni. Au fost superstaruri, da, Magic Johnson, fața NBA-ului în perioada aia, Karim Abdul-Jabbar, unul dintre cei mai importanti jucători, James Worthy și el, unul dintre cei mai importanti jucători din ligă. Deci poți să spui și că au fost niște superstari în adevăratul sens al cuvântului, știi? Să zici chiar că a fost genul ăla de big friend care nu spui întrebări dacă a contribuit și el, știi, și era al treilea cel mai bun jucător dintr-o echipă sau chiar era un superstar adevărat. Au fost toți legitim superstar, toți MVP. Mm-hmm. Uh, și Worthy a fost Finals MVP într-un an, adică nu e e un big free pe care sincer, rar mai vezi Da, e în genul, nu poți să dezbați chestia asta că n-ar fi un big free gen... Și ceea ce mi se pare super tare e că tot în perioada aia Celtics au avut și ei al doilea, al treilea, al lor big free cu Board, Parrish și Kevin McHale care au jucat 12 ani împreună 12 mm-hmm. ani împreună tot așa, niște nu, la fel, Hall of famer Larry Bird, Larry Legend. Încă când mă gândesc la tine, mă gândesc numai la cum arăți tu, cum ai eu la cu Larry Bird, uh, Kevin Mahel și Robert Parrish, 
extraordinar atât ofensiv cât și defensiv, mă rog, nu Clary Bird, dar a fost un defender mega slab. <laughs> dar probabil că dacă nu era, dacă era doar unul din big three-urile astea, dacă nu coincideau erele în care jucau Bird, Michael Perry cu Magic Greenworthy, probabil că dacă exista doar unul dintre acestea, ar fi ajuns la mult mai multe trofee. Trofee, sigur, da. Păi, da, dacă te și uiți că au avut, cred că, vreo trei finale sau chiar mai multe, vreo trei, patru finale, oricum, din unul împotriva celorlalți, din mi se pare că e, au fost fix echipele opuse, știi? Și de asta e și marea rivalitate care e între Lakers și Celtics, care, da, au tot încercat să o renască și până era în care erau Paul Pierce și Kevin Garnett și cu Ray Allen la Celtics și Kobe în partea cealaltă și tot, lumea tot vorbește, dar de fapt rivalitatea asta a fost rivalitatea anilor 80 în care erau cele mai bune echipe din ligă și care aveau și na, cei mai buni jucători, Larry Bird și Magic Johnson în fiecare sezon câștigau unul sau celălalt MVP-ul. Adică, sau în perioada respectivă ori câștiga Celtics, ori câștiga Lakers și cred că într-un an au câștigat, au câștigat aia de la 76ers cu Dr. J și la sfârșitul... Mai degrabă. Da, poți mă... Și săracul Dr. J era și el acolo, bătrân. Și faza e că și la sfârșit au apărut Bad Boys Pistons, dar oricum anii 80 te gândești la NBA, te gândești la Celtics și la Lakers și na, Larry Bird, Kevin McHale și Robert Parrish sunt, mi se pare un pic underrated așa, știi, când te gândești la Celtics, te gândești la Larry Bird și pare că Larry Bird lua în tot spotlight-ul în Big Free-ul ăsta, dacă Big Free-ul de la Lakers mi se pare mai, poate puțin așa mai la același nivel din jucătorii între ei, mi se pare că Larry Bird era mereu cel mai bun jucător din echipă, știi, și Kevin McHale și cu Robert Parrish îl ajutau super mult și oamenii nu vedeau chestia asta. Sunt de acord cu tine și ziceai de Bad Boy Pistons, Pistons scuze, două trofee, au avut un pic free? Nu cred. Asta e faza, că gen, uite, aici încep și spui întrebări. Aici pot eu să încep să-mi spun întrebări, că e, știu mai bine istoria decât na, la Bucks în 73. Faza e că Deja, nu, poți să spui că au avut trei superstaruri sau în fie trei jucători extraordinari de buni în echipă care să zici că au dominat și cu ajutorul lor. Era un colectiv foarte bun, adică mie asta mi se pare. Avea un colectiv foarte bun, Bad Boys Pistons. Cel mai bun jucător din echipa respectivă era Isaiah Thomas. Dar poți după să spui că Bill Lambert și cu în fie, cine mai era o echipă... Da, Joe Dumar. Uh, au făcut împreună un big free, nu știu, mie nu mi se pare. Mi se pare că, din punct de vedere al colectivului, ei funcționau mult mai bine, știi? Funcționau foarte bine. Erau, de asta se numesc Bad Boys Pistons și de asta au rămas în istorie. Uh, nu cred că poți să vorbești de ei ca fiind uh, un big free. Poți să vorbești de ei ca fiind o dinastie, dar nu... Mai mică. Da, mai mică, dar tot, na, au avut o perioadă bună, au avut uh, o grămadă de, au avut trei finale. I-au, i-au, au sweepuit, i-au sweepuit pe Lakers. Sweepuit pe Lakers după ce pierduseră un an înainte. Uh, au avut uh, mai multe finale de conferință. Mi se, au avut o echipă foarte bună, dar nu poți să vorbești de Big Free, știi? Nu, nu sunt trei standout guys acolo care, să zici, Bill Lambert... 
era, se lua la bătaie, nu era, el se ducea și enerva oamenii din cealaltă echipă, poți să zici că a avut, era un superstar în cealaltă echipă. <coughs> Dacă îi spui lui Larry Bird de Billenberg că era un, făcea parte dintr-un big freak, cred că se ridică și pleacă instant. Probabil, mi-ar plăcea să văd asta. Să-mi întrebe cineva, să-mi da. întrebe Magic Johnson pe Larry Bird. Crezi da. Că, crezi că Joe Dumar, Isaiah Thomas și Bill Ambir pot fi considerați un big free? Nu. Cred că, gen, cred că pleacă instant. Am mai auzit niște discuții de astea. Știi că Bill Ambir e antrenor în WNBA, sau în fine era antrenor într-o perioadă în WNBA, și a avea ceva succes și, în fine, Larry Bird a fost antrenor la Indiana, și știu că au, încă e un pic de bif între ei, știi, adică încă nu le-a trecut. Și au o vârstă, știi, parcă te aștepți la un moment dat, bă, a fost acum 30 de ani, nu ne mai certăm, dar încă sunt și încă comentează unul de altul constant. Deci de-a, <coughs> și de asta e funny. Și de asta au fost miștorii varitățile astea. Mm. Deci... Am încheiat și epoca anilor 80, ne mutăm în anii 90, ne mutăm în epoca Jordan, 91, 92, 93, Chicago Bulls. După părerea... A, că v-am să spun și înainte. Eu, dacă ar fi să-mi fac o autoevaluare, parcă sunt un pic mai dur cu Big Free-urile, adică nu aș considera chiar orice trei jucători un Big Free. Mm-hmm. Și ăsta e motivul pentru care nu consider nici că Pistons a avut un Big Free, Deși Joe Dumars și Isaiah Thomas cu siguranță erau un big two, dacă vrei, dar nu știu cât de mult există conceptul ăsta în NBA. Dar Chicago Bulls în primii trei ani nu a avut un big free. Dar singurul motiv pentru care aș putea să fiu de acord cu asta e dacă vrei să zici că Jordan era atât de bun că era cât pentru doi oameni și cu Scottie Pippen, da, cu siguranță. Dar Harris Grant... Știu că a fost un All-Star un an sau doi, dar na. Băi, nu știu, când mi se pare că... Mă bucur, mă bucur că ai opinia asta, pentru că nu suport oamenii care orice trei jucători care au câștigat vreodată un titlu, da. bine, gen sunt un big free. Nu, frate, nu poți să spui așa ceva. Faza e că de ce nu vreau să-l consider pe Horace Grant a făcut parte într-un big free în primii trei ani, deși era a, al treilea jucător la productivitate în echipă și un jucător super important și starter și uh, e un four-time NBA champion și toate chestiile astea. Nu știu dacă poți să consideri, având în vedere că uiți de foarte multe ori de Horace Grant. Deci, bă, nu, știu Pai, că e o chestie foarte subiectivă, dar uiți de foarte multe ori, uiți că Horace Grant a fost un jucător în echipa aia de la Bulls. Mereu te gândești la... Na, bine. Te gândești la Jordan, te gândești la Pippen, te gândești la Rodman, înainte să te gândești la Horace Grant, te gândești la, nu știu, cel puțin mă gândești la Steve Kerr, înainte să mă gândești la Horace Grant. Mă gândesc la mai mulți jucători înainte să mă gândesc. Nu neapărat, ci cât de... Cât, cât de mult au rămas în istorie, știi? Cât de mult au rămas în memoria mea că a făcut parte din echipa aia de la, de la Bulls. Și, da, nu pot să spun că Horace Grant îl consider. Nu era al treilea superstar, era al treilea cel mai bun jucător din echipă. Nu era al treilea superstar din echipa aia. Ceea ce e o mare diferență între Big da. și, da. După mm. au fost doi ani cu Houston, cu Hakim, când 
Jordan a vrut să-și facă un big liga a doua de baseball din America și nu cred că e vorba acolo de un big free, decât dacă vrei să-l pui pe Hakim cu, nu știu, Kenny Smith și Robert Horry. Da, cu Kenny Smith. <laughs> și după următorii trei ani dinastiei Chicago Bulls, al doilea tripit, Jordan, Pippen, Rodman? Da. Bă, da, e? nu știu. E? Eu, eu un big consider. free pentru tine? Da. E, e, un, e un big free pentru mine. E, e, nu, e Batman, Superman și Rodman. Știi, gen? E, da, era un afiș odată. Am văzut odată. Erau niște imagini la un meci mai vechi. Faza e că, băi, e atât de emblematic, gen trio-ul ăsta, Michael Jordan, Scottie Pippen și Dennis Rodman colorat în cap undeva în spate, un 91 pe jersey, adică e, nu știu, mi se pare super important. A fost super important și în istoria NBA-ului și mi se pare că, deși poate n-a avut, a, a fost un jucător foarte productiv, a făcut ce trebuia să facă pentru echipa aia, dar pe lângă chestia asta a fost, era un superstar, știi? Gen, nu cred că fugeau și țipau fetele și fanii după Horace Grant cum țipau după Dennis Rodman. Nu cred că... Dennis Rodman a avut... O, mi se pare că a fost foarte important pentru echipa aia, știi? Adică... Na, și Phil Jackson spune fiecare dată că a fost foarte important și se vede cât de important a fost dacă te uiți la ce a reușit să facă echipa respectivă. 72 and 10, adică e, nu știu, una dintre cele mai bune echipe. Trei uh, jucători care în opinia mea, în perioada aia, erau superstari. Și on and off the court. Nu, nu neapărat prin jocul lor. Și eu chiar îi consider, chiar consider un big free. Adică mă gândesc la asta. Da, Denis Rodman e poate cel mai bun, mă rog, nu m-aș arunca până acolo. În top 10 sunt cei mai buni jucători defensivi din lume. Da. Pentru înălțimea lui... Ok, Will și Russell aveau 20-30 de rebounduri, dar Dennis Rodman avea 15-16 la, nu știu, 40 de centimetri mai puțin. Uh, și, într-adevăr, productivitatea, cum spui tu, la el a fost 95% în defensivă și doar 5% în ofensivă. Dar asta nu și ale 5% erau recuperări, genul Asta nu cred că trebuie să fie un impediment, un, o piedică pentru un argumentul cu Big Free. Uh, da, și eu, și eu consider că ăsta e un big free, dar nu la nivelul celor trei de care, despre care am vorbit din anii 80 de la Lakers și Celtics. Da, Jordan mm. era mai bun decât Bird și Pippen, dar nu cred că Rodman era chiar la nivelul ăla, pentru că și dacă te uiți un pic, gen, uite, fie, în 96, când i-a bătut mm. pe Seattle, Jordan și Pippen, 42 de minute pe meci, după venea Rodman cu 37, a avut în seria 7 puncte, 15 recuperări pe meci. Dacă, yes, dacă să te uiți doar la puncte, Rodman a fost al cincilea atunci. Dar de asta uh-huh. nu cred că e relevant neapărat să faci asta în cazul lui. După 97, în primul an cu Utah, Jordan și Pippen la fel, 42-43 de minute pe meci. Rodman o mai puține acum, 27, dar tot era al treilea, știi, la minute. Și într-adevăr, uh-huh. seria asta a fost mai slab, doar două puncte și șapte recuperări. În 98, în al doilea an contra lui Utah, Jordan la fel, 42 de minute pe meci, Pippen 40, Rodman 30, mai puține decât Cucoci, 
a avut trei, recup- trei puncte și o recuperări. Într-adevăr, în ultimul an, în 98, când avea și 36 de ani, nu mi s-a, mi s-a părut, nu știu, că cumva a scăzut nivelul un pic. Mm. Dar pentru că au făcut un tripit, ceea ce e ceva ce s-a întâmplat doar de trei ori în istoria NBA-ului, nu știu, cumva I will give him the benefit of the doubt, let's say. Adică nu știu, nu, nu sunt atât de convins, dar în același timp... Băi, uite, poți să te gândești și la faptul că ei au jucat împreună în 96, 97 și 98, nu? Da. Și gen... Și după trei sezoane, trei finale și trei finale câștigate. Și da, gen... Asta e argumentul. Adică, băi, e, mi se pare cea mai, cei mai eficienți, cel mai eficient big free, știi? Dacă, uite, eu ți-am zis că mi se pare super important longevitatea și dacă... Larry Bird, Kevin McHale și Robert Perry și-au jucat 12 ani împreună. Um, au câștigat trei titluri. Rob, Rodman, Pippen și Jordan au jucat trei... Mamă, nu cred că s-a zis niciodată în ordinea asta. Dar gen, au jucat trei sezoane împreună și au câștigat trei finale. Adică, chiar dacă poți să spui că Dennis Rodman n-a avut o contribuție atât de mare, în special în ultimul sezon, tot e... Gen, Păi, nu știu, mi se pare că dacă te gândești la perio- în perioada aia, la... Nu, știi, știi, în, în, în ultimii doi ani, să zicem, din aia trei, Rodman nu era la picul lui, știi? Da, nu era cel mai Rodman, bun. Practic, în a doua, în a doua tripi, nu era la fel de bun ca în prim. Mm-hmm. Și nici Pippen. Dar, și poate de asta, cred că o fi chestia da, se poate. Că mă gândesc... Uite, Rodman a fost de șapte ori NBA Defensive Team, dar în perioada aia cu Thrippit a fost doar o dată. Da, dar uite, tu te gândești, la, te gândești la Rodman mai aproape să fie într-un Big Free, decât te gândești la el, nici măcar nu face parte din Big Free când te gândești la Bad Boys Pistons, știi, la care oricum nu ne gândim că ar face, ar exista vreun Big Free, în care și acolo a fost gen unul dintre cei mai buni jucători defensivi, știi? Da, și în perioada aia. Și poate a fost mult mai important și Stats-wise, se vede mult mai bine contribuția lui în momentul în care a jucat la Pistons și în primul sezon în care a jucat la Bulls. Dar totuși, gen, cred că nu poți să iei uh, lui Rodman ceea ce ia lui, că a fost un jucător bun și poate sunt și niște intangibile pe care nu le găsești în, uh, în, uh, în stats, în, uh, în special în finala cu Utah. Știi? Adică nu apare, nu apare în box score faptul că Rodman îl enerva pe karma la unul, știi, și îl trăgea de el și chestii genul ăsta, știi. Mi se pare că e tot un jucător super important. Poate chiar că stațiurile nu arată, tu, nu știu, eu cel puțin simt că e face parte din Big Free. Și oricum, gen, din perioada aia, doar de el o să vorbim că a făcut parte din Big Free, nu despre Tony Cucoci. Bleacher Report, vă rugăm frumos. <laughs> da. Dar da, nu știu, eu să, chiar cred. Poți să zici așa că Tony Kukoc a fost al treia cel mai bun jucător în ofensiv. Bă, da, poate... Da, uite, chiar da, poți să-i spui chestia. Eu am fost al treilea cel mai bun jucător în ofensivă, dar nu o să te gândești niciodată la el că a făcut parte în un big frame pe cu Jordan și Pitt. Nu. Adică nu poți să spui asta. Nu, nu o să te gândești la el ca fiind superstarul ăla care a ajutat. Știi? A fost un... un con, zi, a contribuit suficient. Știi? A, contribu- a avut contribuții bune. Doar ca să menționăm, Dar... a avut Utah în perioada aia un big free? 
cu Carmel în Stockton și Hornesec? Băi, asta e faza că deja am mai căutat și am văzut și eu că lumea spune chestia asta, dar de fiecare dată când mă gândesc la Utah în perioada, mă gândesc la un duo, mă gândesc la Ian Carmelon și Stockton. Uh, e Stockton în Malone, nu e Stockton în Malone și Hornesec. Știi, e gen... Mi se pare că deja trebuie să faci diferență între un big free, unde toți trei sunt superstari în numele și în asemănare și tot ce vrei să spui, și o echipă care are gen trei jucători buni, dintre care doi sunt superstari, toți trei sunt Hall of Famer, dar gen doi superstari fără cuvinte și al treilea care, e un, care are contribuții bune, care ajută echipa, la care nu te gândi niciodată că ar fi în discuția aia, știi? Adică nu te gândi niciodată că ar ridica Utah. Mi se pare că mai important pentru Utah au fost Stockton și Malone decât a fost și Havlicek, știi? Sunt în același sentiment cu tine, doar am vrut să le dau un quick shout-out. <coughs> Dar nu i-am, nu i-am ca Big Free. <coughs> Lakers, primul, singurul tripit care nu le-a părținut de la Chicago Bulls. Kobe Bryant, Shaquille O'Neal și vă rog, atât. Toată dragostea și tot respectul pentru Derek Fisher, pentru Robert Torrey, pentru cine mai era în echipa aia, Rick Fox sau nu? Rick Fox, da. Da. Nu. No. Nu. No. Uite, uite aici mi se pare că începe, începe o discuție după... De asta mi se pare super important. Uh, mi se pare important astea, big free-uri pe care eu le consider big free-uri, gen uh, Celtics big free, Lakers big free și Bulls big free. Pentru că după asta nu ți se pare că mereu încearcă să se facă o asemănare, gen mereu încearcă să se bage dacă e o echipă bună și are rezultate să se facă un big free de acolo, chiar dacă nu sunt, știi? Da. Adică mi se pare că de fiecare dată când o să vezi o discuție despre Lakers, o să vorbești despre Kobe și Shaq și, adică, și echipa din jurul lor. Nu... Mi se pare că toată lumea a încercat să facă o discuție, că Derek Fisher a fost al treilea cel mai bun jucător, Rick Fox, Robert Ori, frate, că a avut Robert Ori șase puncte pe meci și totuși avea niște aruncări bune, era big shot rob, ok, dar nu era gen, un superstar, nu poți să spui că face parte dintr-un big free. Nu, gen, nu. Și mi se pare că de aici a început o discuție greșită, știi, când fiecare echipă bună trebuie să aibă un big free. Nu. Nu, nu, nu. Și avem dovada și de anul trecut, cu Lakers. Exact. Da, Rondo pot spune că a fost al treia cea mai mult jucător și că a avut un impact foarte important, dar nu era <coughs> big free. Și nu, la fel nu. și aici, uite, ziceam de primul tripit de la Bulls cu Jordan, care dacă vrei poți să-l pui cât doi. Frate, mm-hmm. Shaquille O'Neal în finalele din 2021 și 2002, 38 cu 16, 33 cu 16, 36 cu 12. Zici că citesc temperaturi de pe termometru, adică e incredibil așa ceva. <laughs> Băi, da, nu. pot să-l pun în categoria aia. Adică a fost o perioadă de dominație completă și totală. de exact, și atât. Mi se pare că dacă începi și spui de... Gen, dacă încerci să bagi la genul ăsta de jucători și să încerci să le faci un big free, mai mult îți bagi joc de ceea ce a reușit Rob Jordan și Shaquille O'Neal gen, în perioada asta, știi? Adică, bă, unii dintre cei mai buni jucători 
și unele dintre cele mai bune sezoane din istorie, nu cred că mai poți să vorbești despre altcineva în jurul lor, în afară de Scotty Pippi și Kobe Bryant. Știi? Adică era un duo, putem să oprim discuția acolo. Dar da, nu, gen, Shaq, bă, Shaq aici și poți să spui că face cât doi jucători, nu doar la stat, ci la și cât de mare e, adică, da, în perioada aia chiar puteai să spui că era când doi jucători. Pentru tine, Manu, Ginobili, Tony Parker și Tim Duncan au fost un big free? Bă, ca să vorbim despre gen big free. Gen, eu ți-am spus, ce e mai important pentru mine? Au avut rezultate împreună, au avut rezultate împreună. Gen, cred că au. Uh, au nu patru știu, împreună. Patru, patru împreună, nu? Dacă n-are cinci, l-a câștigat una, 99 cu. Robert. Exact, cu Robertson, da, cu Robertson. Și, deci, au patru împreună. Longevitate. Au, au jucat împreună din când? Din 2003? 3, cred. Sau, da, din 2003 până în 2000. 17, gen în 2017, 2016 a plecat Manu, parcă, sau nu mai știu, ceva de genul ăsta. Și gen... Ginobili a plecat în 2018, 2017, în 2018 a fost ultimul lui sezon okay. și Tony Parker a plecat, a plecat la Charlotte în 17-18. Da, deci gen, cât sunt, înseamnă vreo 14 ani? 14, ani 14 sezoane, da. Frate, gen, longevitate, deci campionate longevitate. După, faptul că gen superstari. Aici, gen, deși ți-am explicat că aș vrea ca jucătorii într-un big free trebuie să fie superstari, gen, toți trei în numele lor să fie superstari. Mi se pare că aici nu e neapărat vina lor ca jucători, ci și nu neapărat o vină. Organizația în care au jucat împreună, din San Antonio Spurs, nu e o organizație care să facă superstaruri, știi? Ei fac o echipă bună care să câștige, știi? Ei au un colectiv bun, chiar dacă Tim Duncan e unul dintre cei mai buni power forward din istorie, știi? Și uh, Thomas, uh, zi, uh, Robinson e unul dintre cei mai buni center din istorie. E o, o organizație bună. Bă, e unul dintre cei mai buni, adică știu da, nu, că nu e cel mai bun. E, e acolo, știi? Am dat din cap că nu s-a cam potrivit timeline-ul cu Robinson. Da, știu. A, are și el două, în fine. Ideea e că, nu, ideea e că vreau să zic despre el, având în vedere că și el a făcut parte din organizația da. asta, știi? Și au, în jurul lor cresc un colectiv, știi? Și poate ai văzut toți trei sunt niște oameni extraordinar modești, nu o să-i vezi niciodată flashy, nu o să, n-o să fugă niciodată paparații după Tim Duncan. Și nu o să vezi niciodată pe, nu știu, Manu Ginobili la ceva, venind într-un Ferrari la, în San Antonio, care și așa cred că e un oraș foarte mic, adică e un, un oraș mic. Uh, ei n-au fost superstaruri, dar nu neapărat pentru că nu aveau cal- capacitatea de a fi niște jucători extraordinari de buni, ci mai mult pentru că ei au jucat într-un colectiv. Și deși nu intră în categoria de superstaruri, Faptul că au avut longevitatea pe care au avut-o și succesul pe care l-au avut, eu i-aș considera un big free. Sunt de acord cu tine, pentru că vorbeam de, vorbeam de Celtics de acum, din anii 60, spărți din generația asta, mă rog, acum se cam vede sfârșitul, au fost cât? 20 de ani în playoff, 14 sezoane, cum ziceam, cu Duncan, Ginobili și Parker, patru trofee, adică 
nu prea ai ce să le ceri. Da, Tim Duncan a mm. fost singurul, dacă vrei, quote-unquote superstar, dar și Tony Parker a fost de șase ori All-Star, a fost de patru ori All-NBA, a fost Tony Parker, a avut și el un final MVP, MVP în da. 2007, da. Manu Ginobili a fost și eu de două ori All-Star, a fost Six Men of the Year. N-au câștigat în anul ăla, dar mă rog. <laughs> dar au câștigat, deci, 2003, 2005, 2007 și 2014. Și, într-adevăr, dacă vrei să zici de 2014, că atunci a fost Kawhi Leonard final MVP și poate primul sau al doilea cel mai bun jucător din echipa aia, sunt de acord. Dar faptul că Ginobili și Parker încă erau acolo a contat foarte mult. Da, și atunci gen, echipa era... Era tot echipa lor, știi? E gen sentimentul ăla când te gândești la o echipă. Chiar dacă Kawhi era și foarte tânăr. Și cred că de atunci a început Kawhi să fie extraordinar de na, popular. Să fie din final aia a început să fie considerat un all-star, un superstar, un rising star în NBA. Uh, dar tot parcă și în final aia, cred că după poți să spui că a cam apus vremea lor. Am, toți erau bătrâni, nu prea mai aveau o contribuție prea mare. L-au adus pe la Marcus Aldridge la un moment dat. Um, nu, nu poți să... Până atunci a fost echipa lor. Știi, te gândeai la cei trei jucători de la San Antonio Spurs când te gândeai la San Antonio Spurs, știi? Și da, ți-am zis, nu știu, e, pe, pentru mine e, pentru mine e și mă bucur și că ești pentru tine, sincer. Nu știu. Am, am sărit câțiva ani. Deci, în <coughs> 2004, când a câștigat Detroit, da. <coughs> n-a fost Big Free. Uh, sau ai ceva de spus? Nu, nu, nu. Ok, nu, perfect. Nu. Do- 2006, Dwayne Wade, care a fost da. incredibil, n-a fost nici la Big Free. Nu, era Zi. Nu, adică în 2006 mi se pare că nu poți să zici nici măcar de un duo. Adică mi se pare că Dwayne Wade a fost gen, cel mai bun jucător. Da, nici Shaquille O'Neal. Adică și Shaquille a avut de o contribuție bună, dar nu știi Exact, avea, nu știu, 16 puncte, nu știu cât a avut, adică nu era, era old shack, știi, numai, și nici nu știu de cine să zici dacă e al treilea cel mai bun jucător. 2008, în... echipa ta, Boston Celtics. Da, uite, vezi. Un al treilea da. big free pentru Boston? Da, na, nu poți, adică trebuie, trebuie să spui de, de Boston. Mi se pare că aici începe să se facă discuția despre big free-ul ăla model, știi? Dacă până, până la Boston puteai să vorbești de un big free în care ai doi jucători all-star, superstar și încă un jucător care mai face all-star într-un sezon. Um, poți, să, poți să faci o discuție de genul ăsta. Știi, uite, na, care e ca Rodman, un jucător care nu avea o contribuție extraordinar de bună în box score, dar era tot un jucător foarte important pentru ei. Uh, mi se pare că de aici s-a schimbat puțin discuția. Mi se pare că de aici a început să fie o discuție de genul Frate, avem nevoie de trei cei mai buni jucători din ligă, știi? Gen, printre cei mai buni jucători din ligă. Adică avem nevoie de trei... Nu, bine, gen, avem nevoie de niște, bă, trei jucători care în fiecare, la echipa la care era, era cel mai bun jucător, știi? Adică și All-Star da, și așa, adică Real în care a venit de la Milwaukee, era echipa lui. Kevin Garnett care a venit de la Minnesota, da, când vorbești de Minnesota, vorbești de Kevin Garnett. Și atât. Uh, și atât, nu există altceva. Kevin Love nu există altceva. Și uh, faza e că de a, după ce s-au unit ei, au început, poate nu pare că ei erau cei, trei dintre cei mai buni jucători din ligă, 
dar, în fine, ideea e că după ce s-au unit ei și după ce au avut succesul pe care l-au avut limitat, trebuie să fie mai mult, uh, au, uh, na, au dat moda asta, știi, gen să ai, de fiecare dată când e un free agency, parcă te vrei să aduci, gen, mamă, cine e, cine e free agency sezonul ăsta? Kawhi, Paul George și LeBron, frate, toți trei la echipă. Știi, adică înainte parcă nici puteai să te gândești la așa ceva. Deci da, au, au Zii, avut scuze. un run de, cred că fix trei. Mă rog, da. au fost cinci ani împreună, de fapt. Au câștigat primul an când a venit Garnet, mm-hmm. în 2008. Apoi în 2009, Kevin Garnet știu că s-a accidentat da. în play-off și a rupt piciorul. Sau mă rog, ceva la picior, parcă? Mă rog. Bă, nu știu, a fost accidentat. Gen... Ar fi avut șanse, după părerea mea, și în anul ăla. Tot cu Lakers. Da. Uităm că atunci, în 2009, a fost Magic cu Dwight Howard și Turmecoglu. Oh, scuze. Da. Scuze <laughs> pentru toți oameni din Turcia care se uită că nu m-am descurcat la pronunția acestui nume. Da, da, da. Apoi au f- făcut iar finală? Mm-hmm. Da, o finală gen oricum nu, nu știu dacă erau, mi se pare că tot așa au fost un Big Free care sincer, dacă nu ar fi câștigat în 2008-2007-2008 atunci uh, le-ar fi fost ar fi fost foarte dezamăgit. Adică eu aș fi, da, clar, na, eu aș fi fost dezamăgit, dar ar fi fost dezamăgit. Era o echipă care trebuia să câștige. Exact. Gen, având în vedere și vârsta. Și ei practic de. au văzut și cealaltă parte a sabiei. Că au zis, bă frate, de, ne facem big free și le broncea. A zis, ah, ok, nu pot să trec de voi, mă duc în Miami. Și în 2011 și 2012 a fost eliminați de Miami. Adică, da. Și practic acolo s-a terminat și șansa lor de a construi ceva, că da. trebuie să fie și bătrân. 2011, Garnet avea deja 34 de ani și nici Roy Allen și Paul Pierce mai erau la prima tinerețe și tocmai a venit următorul Big Free, LeBron White Bosch. Mm-hmm. Doamne, nu vorbești de celălalt Big Free, Dirk Nowitzki, Jason Terry și Jason Kidd. <laughs> no. Dirk Nowitzki, pentru mine, aia a fost unul dintre cele mai incredibile. Da. Dar, nu... Dar, da, gen un fel, de, un fel de Dwayne Wade în 2006. Bine, mult mai, la un alt nivel, la un nivel mai bun, mult mai ridicat. Deci, LeBron Wade Bosch, LeBron Wade Bosch, Big Free. Da, da. Putem să trecem peste? Că nu, cred că e... Da, nu știu ce vrei. Vrei să, vrei să spui că nu sunt? <laughs> adică, ai avut, a avut alt, nu știu, alt free agent signing... Uh, un impact mai mare asupra NBA-ului ca LeBron sau gen, au avut un free agent signing o, o prezentare de aia cu flăcări, știi, gen, să stea toți trei pe, pe scenă, nu, nu poți să nu poți să spui, gen, nu poți Steph Curry Clay Thompson Draymond Green Bă, uite deci uh, ca să Vre- vrei să spui care-i părerea ta? Pentru că gen, eu mi-am spus părerea ultimele două și am crezut că sunt mai controversate și așa că poți să spui tu. Deci dacă e să vorbim despre ei trei, ar fi, pentru mine e până la Durant. Pentru că când Durant a venit, a fost Clay, Durant, Curry, nu, am zis bine, am zis pe toți, Clay, Curry, Durant, ăla, da, un adevărat big free la fel, nicio, nimic de spus. Draymond Green, Argumentul pentru pro, Big Free, cu Draymond Green, Steph Clay, Splash Brothers și Green, 
ar fi că dacă ar fi câștigat și în anul acela, în 2016, mm. când au fost 73 la 9, deci au stabilit un record greu de bătut, dacă ar fi câștigat în Game 7, Draymond Green ar fi fost final de MVP. Zic de acum. Da. În același timp, dacă vrei să te uiți pe cealaltă parte, dacă Kyrie Irving și Kevin Love nu se accidentau atunci, în 2015, cred că ar fi câștigat, ținând cont că au, f- au câștigat Golden State în 6, fără Love, fără Irving și cu LeBron și cu Matthew de la Vadova și Iman mm. Shampert. Deci, nu știu ce să zic, gun to my head, da, pentru că pe lângă jucătorul defensiv incredibil care a fost și încă e, era și jucător ofensiv atunci, acum nu prea mai e. Mă rog, mm-hmm. este jucător ofensiv prin faptul că creează foarte mult ofensivă și jocul lui cu Steph e incredibil de bun, adică și e incredibil da, de bun, da, da. toate pică în rolurile, ei mereu știu unde e celălalt, se găsesc foarte bine cu pase incredibile, cu handoff-uri, cu whatever. Cred că e un big free. Băi, da, și eu sunt, și eu cred că e un big free, dar gen, au avut na, două sezoane uh, în care poți vorbești că au fost la un anumit nivel, chiar dacă au mai jucat și în sezoane precedente împreună. Uh, mi se pare că, da, un sezon au câștigat, final zi, au, avut, au câștigat finala și în al doilea sezon, cum ai spus și tu, 73 și 9, Uh, au ajuns până în finală și au pierdut <coughs> și uh, am mai avut discuția asta mie chiar mi se pare am, am drone, mi se pare că dacă nu ar fi câștigat Cavs având în vedere că de la Jerry West nu s-a mai dat un final MVP la pierzător uh, cred că Draymond ar fi fost chiar a avut, chiar a fost și din punct de vedere ofensiv, ceea ce de la el nu prea vezi în finala da, exact Exact, gen când Clay și Curry nu au jucat atât de bine, știi, și bine, Curry era și accentat, na, nu contează. Ideea e că, deci, mie mi se pare și o chestie foarte importantă la Big Free-ul ăsta, pe care noi îl considerăm Big Free, um, frate Draymond a început să facă, gen, a dat moda cu small ball știi, Gen, echipa, practic, a dat moda da. cu small și Draymond a fost unul dintre cei mai importanți oameni din echipa respectivă. Adică, până atunci nu juca nimeni centru cu unul care e 6-8, 6-9, are, nici nu știu. Gen, oricum, e, e scund, nu, e abia un small forward, știi? Uh, mi se pare că abia, abia te-ai putea gândi că joacă power forward, știi? Dar să joci și centru cu el, mi se pare incredibil. Și ideea e că E... a fost o echipă bună și Draymond, exact ca Radman, are... a avut o contribuție care nu se vede pe box score, știi? Corect. Gen un jucător super bun din punct de vedere defensiv, uh, care face lucrurile alea mici, știi? Care fuge după minge, care urlă când dă un dunk de la din gen... are un layup de la basic, frate, basic, rău de tot, urlă trezește tot oră călărina și na, poate să fie un jucător super important. Și mie chiar mi, s-a, mie chiar mi se pare. Uh, în schimb, dacă pot să trec la următorul gen Big Free pe, despre care cred că voi să vorbești, băi, știi care e faza? Pentru că 
tu îl consideri un big free sau un big four? Gen, pentru că practic sunt, nu știu dacă, eu nu știu dacă aș putea să-l consider un big free, având în vedere că erau patru jucători, trei jucători care veneau dintr-o echipă care deja câștigase, știi, care avea 73 și 9 și erau cea mai bună echipă din NBA și, fain, și unul dintre foștii MVP din ligă a venit aici, crezi că pot să-l consider, mi se pare o echipă stacked și atât, parcă nu mă gândesc la un big freak mă gândesc la ei. Păi, argumentul ăsta cred că poți să-l dai și în dinastia cu Boston de atunci, din anii 60. De ce? A, ok, ok. Erau mai mulți buni și cred că am mai avut un exemplu Muntați mai aici a două echipă, nu mai știu ce an, care tot așa, a avut ceva de genul 5 jucători, da, New York Knicks în 70, a avut 5 oameni peste mm-hmm. puncte pe meci, știi? Și, da, nu știu ce jucători de acolo, ce contribuție a avut de genul lui Draymond Green sau nu, mă refer la, din nou, chestiile care nu se văd pe tabela de marcaj, dar nu, 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 nu sunt pregătit să zic Big Four, mm-hmm. și ținând cont că Clay, Steph și Durant aveau peste 20 de puncte și o eficiență incredibilă. Tinzi, corect, probabil. Tendința umană e să uiți că Draymond Green era acolo uleiul care exact, care zic, ofensiva aia să curgă atât de bine. Care urla la Kevin Durant. Trebuia, știi. Am o întrebare pentru tine. Lebron, Irving și Love Băi, asta, asta m-am gândit și eu, știi? care e faza când... Uh, a, bine, asta e și ciudat, că na, noi ne uitam la NBA în perioada aia și era... Ne aducem aminte hype-ul care era, știi, când a venit Kevin Love la... După ce l-au trimis pe Andrew Wiggins și pe Anthony Bennett la Minnesota și așa mai departe. Um, Băi, da, da, pot să-l consider un big free gen când l-au semnat. Kevin Love era unul dintre cei mai buni marcatori din ligă, un double-double mașin avea average-uri pe an. Da, avea 13 rebound-uri, avea 25 de puncte sau 26 de puncte average pe sezon. Nu făcuse nimic în Minnesota ca echipă, nu reușit să facă nimic, dar din punct de vedere, adică individual, un jucător foarte bun. Bă, după ce a venit la Cavs, nu a fost același Kevin Love și nici până ziua de azi nu a revenit acel Kevin Love și mi se pare că deși a venit ca, ca un superstar, frate, gen Kevin Love chiar era un superstar în ligă um, cât timp a fost acolo și cât timp a fost și LeBron cât el e încă acolo, în fine, cât timp a fost echipa aia acolo nu cred că poți să-i numești un big free a fost echipa lui uh, LeBron și al lui Kevin Love a fost un jucător cu o contribuție bună, știi? Fix un Tony Kukoc, știi? Fix un, Hori, bă, un Horace Grant, dar nu la același nivel, știi? Mi se pare că Horace Grant cred că a avut niște zone mai bune în perioada lui când a câștigat buze cu Kevin Love. Nu. Da, nu știu neapărat. Cred că e, ajuta... e, e neapărat. Adică îți înțeleg punctul de vedere Kevin Love a trebuit să schimbe foarte mult jocul când a venit știu, știu. la Cleveland, cum a trebuit să o facă și Chris Bosch, n-ai spus niciodată că Love vie sau va fi mai bun decât Bosch, dar practic a avut patru ani cu Cleveland mm-hmm. în play 
Chiar în primul n-a suzat. În primul, adică nu în primul sezon n-a patru meciuri în play-off. În, exact. în al doilea, când au câștigat, a avut 14 puncte cu 8.8 recuperări. A fost al treia cel mai bun jucător din echipă. Dar la fel, am un hard time gândindu-mă la el ca la un big free. A fost, nu exact. știu, a fost un jucător undeva la poate un pic peste media unui power forward din NBA atunci. Nu era cel mai bun, nu era nici al doilea cel mai bun. Era un jucător pe care LeBron se putea baza. Bă, că dacă stă în colțul de 3 puncte, o să dea. Un jucător mm. care recupera foarte bine, care avea niște pase interesante, să zicem. Nu vreau da, să destul de bun din punct de vedere defensivă. Nu vreau, să zic, da, nu vreau să zic că a fost un pasator bun, dar a avut momentele lui. Da. Și nu era... Nu știu. Uite, uite, știi care e faza? Că lumea, în special în perioada aia, acum nu știu dacă chiar cineva consideră că l-a fost un big free. Faza e că toată lumea când Kevin Love a venit și a avut o perioadă destul de grea, în special la început, nici nu s-a adaptat super bine. Um, a și slăbit atunci. Știi că e foarte ce zici că Kevin Love dinainte să vină în Cleveland la mâncat pe Kevin Love de acum. Adică e, cred că, nu știu, e o diferență foarte mare, în special de kilograme. Ideea e că Oamenii făceau o comparație cu Chris Bosch. Bă, că și Chris Bosch a trebuit să-i schimbe jocul și Chris Bosch a trebuit să se adapteze, să zice, a avut primul lui sezon a fost mai complicat, nu a avut aceeași productivitate pe care o avea în Toronto. Dar Chris Bosch, nu știu, și-a păstrat parcă totuși și-a păstrat puterea aia de a fi un jucător decisiv, știi? Gen, chiar dacă era echipa lui Wade și al lui LeBron și ei erau cei mai buni jucători, gen Chris Bosch era... Nu, nu puteai să spui... Gen, aveai, ave, exact, aveai nevoie de el, știi? Chiar aveai nevoie de el în echipa aia. Kevin Love era un gen, above average jucător. Above știi? Da, știi? Nu știu. Mi se pare că nu poți, știi? E un big free... Cred că care... ai dreptate, cred că, cu analogia ta cu Jordan și cu Horace Grant, pentru că dacă cred că și Horace Grant a avut cam același nivel undeva la 15 puncte pe meci, mm-hmm. ceea ce, repet, nu e rău, e incredibil, știi? Dar Jordan și Pippen erau atât de buni și cred că la fel și aici. LeBron și Irving erau atât de buni încât cumva eclipsau, să zic așa, pe Kevin. Da, da. Dar și, și cred că mai e o chestie, eu mi-am foarte bine asta fiind fan LeBron, erau multe momente și meciuri în care Kevin Love avea patru puncte. Da. Sau avea oricum, gen, avea uh, zi, single digits, știi, gen, nu trecea de 10 puncte, gen, până în 10 puncte. Un jucător important, <coughs> știi, cum, știi cum l-aș descrie? Greu de înlocuit, dar nu imposibil. Bă, mă, bă, bună, bă, bună, bună. Foarte Băi, nu, e... Oricum, bă, echipa aia din Cleveland, perioada aia, nu știu, cred că o să rămână în istorie ca cea mai... O... Nu știu cum să zic, era așa o adunătură de jucători buni, care fuseseră buni la alte echipe și veniseră aici și gen... Nu știu, mi se pare că LeBron, gen, aducea orice jucător, gen, orice jucător bun care a plăcut vreodată și venea, știi? Și, gen, LeBron avea și așa o putere, era GM LeBron atunci. Adică, 
Mamă, J.R. Smith și Iman Shumper. J.R. Smith fusese la un moment six-man, știi? De noi acum îl vedem ca... Omul da. care nu știa cât e scurul. Exact, care <laughs> nu înțelege, care era pe Henny, care nu știa ce se întâmplă, care și-a scos tricou și a stat fără tricou 10 luni, până na, a ieșit din casă în Cleveland, că în Cleveland e frig. Uh, ideea e că erau așa, niște o grămadă de jucători. La un moment dat a fost și Jordan, bine, asta mai târziu, Jordan Clarkson la un moment dat, cu, cu Larry Nance, bine, asta chiar la sfârșit, știi? Da. Uh, da, ar fi deja plecase, nu mai... Da, ar fi deja nu, dar e foarte ciudat, o grămadă, o grămadă de jucători de ăștia, știi, care te-au finiseră la Cleveland, știi? Deci, putem vorbi de Durant, Curry, Thompson, mă rog, am vorbit un pic deja, da. cred că e vreun argument aici. <laughs> Toronto a câștigat trofeul pentru că au fost o echipă bună și pentru că au profitat de una dintre cele mai mari oportunități din NBA, îmi pare rău să spun de adevărul, cred că toată lumea știe, toată lumea o simte, dacă da, Durant era sănătos, nicio șansă. Da. Thompson s-a accentat, să nu uităm. Și n-a jucat meciul 3, mi se pare și meciul 6 a ieșit, după ce am scris 30 de puncte. Uh, Lakers, nu? N-a no. un big free? Și părerea mea e că acum există un singur potențial big free în NBA, din nou, părerea mea e că are șansa să fie cel mai bun Big Free din istorie. Harden, Irving și Durant îți bagi joc de mine. Adică, realmente, unul dintre cei mai buni jucători ofensivi, Durant, probabil cel mai bun forward pe scoring, Harden, unul dintre cei mai buni jucători 1 la 1, Irving, să nu uităm că ce a făcut Irving contra lui Golden State și că este un magician cu minge, adică au șansa să devină, să-și facă, să-și graveze numele în istoria NBA-ului dar n-au foarte mult timp la dispoziție. Adică nu știu dacă peste trei ani vom mai vedea împreună. Și momentan sunt un big free, dar, la, repet, dacă nu câștigă... Mm. Da, nu știu, nu știu ce să zic. Faza e că mi se pare că sunt unul dintre cei mai talentate, gen big free-uri pe care le ai din istorie și e fix evoluția asta. Știi că până acum, uite, asta va o chestie pe care nu am spus-o. E foarte ciudat că big friurile, primele big friuri din istorie, despre care am vorbit Celtics, Bulls, Lakers, Spurs, big friurile astea pe care, na, de care eu mai aduc aminte cel puțin, sunt n-au fost neapărat construite pe niște jucători deja maturi, care au venit la echipă știi, și au început să fie da. foarte buni. Mi se pare că Nets e fix gen opusul oricărui Big Free care a draftat și poate cel mult a semnat un jucător care oricum nu fusese vreun gen jucător foarte bun la altă echipă. Știi? Mi se pare că Nets e fix motivul motiv care ți-am... Exact, e fix motivul pentru care ți-am zis că s-a schimbat în momentul în care Boston i-a adus pe trei jucători, din, ce, unii dintre cei mai buni jucători din ligă, i-a adus la Boston. Uh, Nets acum au trei jucători, dintre care doi sunt foști MVP. Uh, la alte echipe, uh, doi dintre ei sunt campioni. Uh, unul, în fine, James Harden are și el o experiență foarte mare în playoff. Adică nu, e cu totul diferit. Știe? Gen, sunt trei jucători foarte buni, gen, printre cei mai buni jucători din NBA, care au fost cei mai buni jucători din NBA înainte să vină la Nets, știi? Da. Gen, acum fac o 
echipă incredibilă singur. Faza e că, da, sunt un, e unul dintre cei mai talentate Big Free-uri și e, cred că, singurul legit Big Free, nu poți să ai niciun fel de argument împotrivă din momentul în față, în prezent, în NBA. Bă, da, da, repet, trebuie, odată cu așteptările, odată cu rezultatele anterioare, trebuie să vină și rezultatele viitoare. Bă, da. Și nu știu dacă ai văzut, dar seară James Harden a ieșit de pe teren după 43 de secunde. Da, am văzut. Am acolo văzut. la coapsă, la hamstring. Deci nu știu cât de bine va reveni, cât de repede va reveni, cum va arăta. Zi. Dar ai văzut că Blake Griffin a avut 18 puncte la meci și tu ai spus... Da, și gen, și gen, mai ții minte că am avut eu o discuție că Blake Griffin nu o să aibă, atât, o să fie, o, o să aibă contribuții atât de importante pentru echipă? He's dunking again. Exact. Blake Griffin, doamne. Watch out for Blake Griffin, finals MVP. Going to happen. Frate, cu Blake Griffin, el n-a trecut niciodată de second round. Lasă că... Acum, MVP. Da. Băi, nu, mă bucur super mult că joacă bine. Dar, în fine, sper că Harden să nu, să nu aibă mari probleme. Da, nici că deja a fost groaznic cu toată lumea accidentată în play-off ăsta. bune, da, pe bune. Dar, oricum, gen, da, cel mai, știi, mă mai gândeam, nu, nici măcar, știi care e faza de fiecare dată, și revin la discuția pe care ați înțeles mai devreme, cu faza că, acum, de fiecare când vine un jucător la o echipă, e pac big free acolo, Gen, știi că la o treabă, uh, oamenii se chinuie să facă la Lakers un big free. Și nu e nevoie, nu e nevoie. Da, știu, dar gen, asta e faza că to- de fiecare dată, gen, big free. Cal uh, Kuzma, Cal Kuzma nu e suficient de bun. Uh, Rando, bă, Rando e un jucător bun, dar nu la nivelul lui Davis și LeBron, să zic. Uh, la un moment dat, mama, Andrew Drummond, frate, e un rebound machine, dar nu vorbim de un superstar și oricum abia a jucat acum cât a apucat să joace. Și da, oricum, mă, mă bucur că, bă, mă bucur că, gen, a, ești o persoană care e conservatoare în legătură cu a numi o echipă, gen, a numi un trio big free, știi? Da, și cu, m-am decis acum la finalul episodului, oficial pentru mine, Perioada 1969-1974 cu Oscar Robertson, Karim Abdul-Jabbar și Bob Dendridge a fost un big free. Dendridge a fost statistici mai bune decât Kevin Love și atât. Eu că ai venit să facem episodul ăsta, vă mulțumesc și vă că m-ați urmărit și să ne vedem cu bine la următorul.